0: Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie auf eine Reise mitnehmen. Auf eine Reise von der Welt der Superhelden, also Hollywood, in die Welt der Wissenschaft. Auf dem grünen Hügel nach Bayreuth, da steht unser Festspielhaus. Und ähm, ich möchte das mit einem Protagonisten durchspielen. Der Protagonist ist Spider-Man, kennt sicherlich jeder. Und man stellt sich vielleicht schon die Frage, warum in Hollywood gefühlt jedes Jahr fünf neue Superheldenfilme auf den Markt kommen, sie verkaufen sich anscheinend gut, denn es gibt eine gewisse Sehnsucht nach diesen Superkräften. Und genau darum wollen wir uns heute kümmern. Wir wollen mal schauen, was hat es denn mit diesen Superkräften auf sich? Sind die real? Und kann ich die vielleicht wirklich auch selbst mir aneignen? Dazu muss man zunächst mal die Superhelden unterscheiden in die Kategorie angeborene Superkräfte wie Superman – die klammer ich mal aus, denn das ist wissenschaftlich schwer zu erklären, was auf Krypton so passiert. Ich möchte mich eher den Superhelden zuwenden, die nachträglich ihre Superkräfte erworben haben. Wie zum Beispiel Peter Parker, der nach dem Biss einer radioaktiven Spinne plötzlich Wände hochklettern kann, Seile aus seinem Unterarmgelenk schießt und ganze Netze verwenden kann, um seine Kontrahenten einzuwickeln. Die erste wissenschaftliche Frage dabei stellt sich sofort, ist das möglich, durch den Biss einer Spinne Fähigkeiten zu erlangen? Ich kann Sie beruhigen, es wird Ihnen bei dem Biss einer Spinne nichts passieren, außer vielleicht dass die Stelle etwas schmerzt. In Deutschland haben wir nicht mal so giftige Spinnen, dass sie mit irgendwelchen Komplikationen zu rechnen haben. Es gibt weltweit nur sehr wenige Spinnen, die wirklich ein tödliches Gift besitzen. Aber das hat mit Kräften, die übertragen werden, wenig zu tun. Die Spinne nutzt das, um ihre Beutetiere zu lähmen und sie danach genüssig verspeisen zu können. Die Frage also, kann ich von einem Tier Informationen, Fähigkeiten auf ein zweites übertragen, ist aber grundsätzlich zu sehen und das kann ich mit Ja beantworten. Das ist möglich. Wir können Informationen, Erbinformationen, von einem Organismus auf einen anderen übertragen und das nennt man Biotechnologie. Wenn ich also die Erbinformation, die in Genen, dargelegt ist, von einem Organismus identifiziere, dann kann ich dieses Gen mit Hilfe von Transportern in einen anderen, in einen fremden Organismus, einen sogenannten Wirtsorganismus überführen. Prinzipiell also möglich und das werden wir später auch nochmal brauchen. Also bitte merken Sie sich das. So, zurück zu den Superkräften, die Spider-Man hat. Zum einen kann er Wände hochlaufen. Und wer sich diese Comics genauer ansieht, der hat vielleicht bemerkt, ihm wachsen feine Härchen aus den Fingern. Und in der Tat ist es auch in der Natur der Fall, wenn man sich die Beine von Spinnen genauer ansieht, aber auch andere Tiere genauer betrachtet, zum Beispiel Geckos, dass sie sehr, sehr feine Härchen an ihren Zehen haben. Ein Gecko hat an einer Zehe ungefähr eine halbe Million feinster Härchen, und durch diese große Anzahl extrem dünner Haare generiert der Gecko, aber auch eine Spinne oder auch Insekten, extrem große Oberflächen. Und wenn ich eine große Oberfläche generiere, dann habe ich die Möglichkeit, eine große Adhäsionskraft zu erzielen. Ich erkläre das immer so, man nimmt zum Beispiel zwei Ziegelsteine, hält sie aneinander, lässt los, ein Ziegelstein fällt zu Boden. Ich habe nämlich strukturierte Oberflächen, die, wenn man mit dem Mikroskop drauf schaut, nur sehr wenig Kontaktfläche bieten. Der Gecko umgeht das, indem er mit den feinsten Härchen in quasi die ganzen Strukturen eindringt und damit haften kann, ohne zu kleben. Und das Ganze ist reversibel und immer wieder zu benutzen. Und in der Tat gibt es äh, Forscher, und auch Firmen mittlerweile, die dieses Prinzip nachbauen können. Es gibt gecko tapes die sie anheften, abziehen können und es tausende Male wiederholen. Also diese Funktion ist real. Was ist mit der anderen Funktion? Fäden aus dem Unterarm zu schießen, Netze zu produzieren. Und das war genau die Frage, mit der wir uns sehr intensiv beschäftigt haben, seit einigen Jahren. Und dazu muss ich natürlich erstmal erklären warum wir uns für diese Netze interessieren. Dazu habe ich Ihnen auch ein bisschen was mitgebracht. Das ist ein handelsüblicher Badmintonschläger, allerdings ohne seine handelsübliche ähm, Beseitung. Die haben wir nämlich entfernt und sie ersetzt mit 30 Spinnennetzen. Sie sehen also in diesem Schläger 30 Netze einer Spinne. Sie sehen schon, anscheinend sind diese Netze sehr stabil. Und das ist eigentlich erstaunlich, denn die Durchmesser der Fasern sind ungefähr ein Zehntel eines menschlichen Haares. Und ich kann Ihnen zeigen, dass natürlich das mit einem Tischtennisball sehr gut funktioniert. Aber Ureinwohner aus Polynesien nutzen solche Kescher-Netze in Keschern zum Fischfang. Ich kann also große Lasten mit so einem derartigen Netz auch für den Menschen nutzbar machen. Das heißt, Spinnenseide ist extrem mechanisch belastbar. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Es ist momentan das bekannteste, am meisten belastbarste Fasermaterial, das es gibt in der Natur und von Menschen hergestellt. Es gibt also nichts Belastbareres. Das heißt, diese Faser kann extrem viel Energie aufnehmen, bevor sie reißt. Das ist eine Eigenschaft. Es gibt aber noch weitere Eigenschaften. Diese Netze sind quasi keimfrei. Die Oberfläche ist so gestaltet, dass sich keine Mikroben an der Oberfläche anhaften können. Auch das ist altes Wissen, denn schon Aristoteles hat berichtet, dass man mit einem Spinnennetz eine Hautwunde sehr gut versorgen kann. Zum einen ähm, heilt die Wunde schneller und es treten auch weniger Infektionen auf, die eben durch Bakterien und Pilze ähm, hervorgerufen werden. Also wir haben auch einen medizinischen Aspekt und auf den werde ich später auch nochmal kommen. Jetzt wollen wir aber wieder zurück zu unserem Protagonisten gehen, zu Spider-Man. Und wir wollen uns mal anschauen, ob denn das, was uns da in dieser Hollywood-Welt suggeriert wird, wirklich möglich ist. Kann ich aus meinem Unterarm heraus einen Faden schießen? Wenn wir das genau uns bei der Spinne mal ansehen, dann stellen wir fest, da wird überhaupt nichts geschossen. Ganz im Gegenteil, die Spinne zieht entweder mit den Hinterbeinen oder mit Hilfe der Gravitation oder durch einfaches Anhaften des Fadens und Weglaufen den Faden aus ihrem Hinterteil. Er wird also nicht geschossen oder extrudiert, wie man als Kunststofftechniker sagt, sondern er wird gezogen. Und das ist ein großer Unterschied, den können Sie, wenn Sie heute Abend nach Hause gehen, noch zu Hause bei sich in der Küche ausprobieren. Denn so ein Faden besteht aus Proteinmolekülen, die sehen ungefähr so aus wie ein Spaghetti. Sie sind lang und dünn. Nehmen Sie ein paar Spaghetti, kochen Sie sie weich, gießen Sie das Wasser ab und dann machen Sie ein einfaches Experiment. Spielen Sie Spider-Man, nehmen Sie die Spaghetti und werfen Sie an die Wand. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass Sie weder ein Netz noch einen Faden erhalten. Sie können aber auch eine Spaghetti-Zange benutzen und ganz vorsichtig an einem Ende des Spaghettis anziehen. Und Sie werden sehen, die Spaghettis werden sich aneinander anlagern und Sie werden, wenn Sie ganz geschickt sind, einen Faden daraus hervorziehen können. Das heißt also, diese Schusstechnik von Spider-Man funktioniert gar nicht mit den Molekülen, mit den Spinnenseidenmolekülen. Das ist eine wichtige Information. Die zweite wichtige Information ist: Er schießt ja ein ganzes Netz auf einmal. Ist das möglich? Auch da muss man nur bei der Spinne genau hinsehen, um festzustellen, das macht die Spinne auch nicht. Sie baut ein Netz, wie wir ein Haus bauen. Und zwar erst eine Rahmenkonstruktion und dann werden peu à peu andere Räume sozusagen, andere Teile des Netzes. Eingebaut. Eine Fangspirale, auf die wird ein Kleber aufgetragen. Deswegen klebt die Spinne auch nicht in ihrem Netz. Die wandert nämlich nur auf der Rahmenkonstruktion, auf der kein Klebstoff sich befindet. Das heißt, so eine Spinne produziert nicht nur ein Seidenmolekül oder einen Seidenfaden, sondern in so einem Netz werden bis zu fünf verschiedene Seidenarten mit komplett unterschiedlichen Eigenschaften verarbeitet. Also auch das ist Quatsch. Das heißt, man muss sich jetzt sehr genau damit befassen, wenn man diese Technologie der Spinne, anders eben als Spider-Man das macht, in die Realität umsetzen möchte. Und das haben wir gemacht. Und das erste wichtige, der erste wichtige Schritt war, dieses Material in Händen zu halten. Und da eignet sich leider jetzt die Spinne nicht besonders gut als Haustierchen, denn Spinnen sind grundsätzlich kannibalisch. Das heißt, die Damen fressen die Herren. Meist nach der Begattung, manchmal auch schon vorher. Das ist nicht sehr befriedigend für die Herren. Aber die Damen fressen sich auch gegenseitig. Das heißt, eine Spinnenzucht im großen Stil ist eigentlich nicht möglich. Und selbst wenn es gelingt, einige Spinnen zu züchten, wir machen das so aus Hobby, ähm, dann ist die Qualität der Seide der Spinne in der Gefangenschaft meistens nicht besonders hoch. Was man also machen muss, ist die Seidenmoleküle, vielleicht mit Hilfe eines anderen Wirts, der sich nicht ganz so zickig äh, verhält, äh, zu produzieren. Und dafür haben wir eben die Biotechnologie eingesetzt. Das heißt, wir haben zunächst mal die Gene, die Erbinformationen in der Spinne identifiziert, die für die Seide verantwortlich ist, haben diese dann übertragen in Darmbakterien, in Escherichia coli, das ist nämlich ein Organismus, der sich sehr leicht in großem Maßstab produzieren lässt. In 100.000 Liter-Reaktoren kann man diese Bakterien anzüchten und auf ein externes Signal, auf einen chemischen Signalstoff, das ist ein Zucker, fangen diese Bakterien an, Spinnenseitenmoleküle herzustellen. Natürlich können diese Bakterien keine Fäden herstellen. Das ist werde ich immer wieder gefragt, es geht nicht. Die stellen nur den Rohstoff her. Den Faden müssen wir schon selbst herstellen. Das ist biotechnologisch hergestellte Spinnenseide, nach dem Prinzip der Spinne durchgeführt. Das heißt, wir bringen die Seidenproteine in Lösung und dann, wie es die Spinne auch macht, ziehen wir an dem Faden, an dem Material und so können wir dann auf Rollen diese Seidenfasern herstellen und wir wollen diese natürlich dann auch verarbeiten, nicht um jetzt Fliegen mit einem Netz zu fangen, sondern um uns diese mechanischen Eigenschaften zum Beispiel zunutze zu machen. Wie sieht es mit diesen medizinischen Eigenschaften aus, die ich ja auch erwähnt habe? Da haben wir festgestellt, dass ich die Seidenmoleküle, die ich aus den Bakterien gewinne, gar nicht in Fäden überführen muss. Es reicht aus, aus diesen Seidenmolekülen eine Beschichtung herzustellen, zum Beispiel auf so einem handelsüblichen Silikonbrustimplantat. Solche Implantate haben ein großes Problem. Sie sind körperfremd, das heißt, häufig kommt es zu Abstoßungsreaktionen. Diese Implantate werden verkapselt. Bei gesunden Personen ist es nicht ganz so schlimm, aber diese Implantate werden häufig bei Brustkrebspatientinnen eingesetzt und da spielt diese Verkapselung eine ganz signifikante Rolle. Es kommt nämlich zu Entzündungen. Was wir also gemacht haben, wir haben diese Implantate mit Seide beschichtet und wir konnten feststellen, dass diese Verkapselung und alle nachfolgenden Reaktionen wie Entzündungen stark reduziert waren, sowohl in Tieren und momentan wird es auch in der Klinik im Menschen getestet. Ich hoffe, dass ich Ihnen zeigen konnte, dass es keine Utopie ist, Spider-Man wahr werden zu lassen. Man muss es natürlich genau wissenschaftlich hinterfragen und dann findet man die Ungereimtheiten. Und wenn man es richtig macht, dann schafft man es auch, die Spinnenseite so einzusetzen, wie es die Spinne macht. Vielen herzlichen Dank.